0: 青兰志怪之金凤，金凤死了，我有点意外。他虽然不阳光开朗，但也不是内向抑郁的人。他对生活是积极的，性格也很坚强。我见过他的艰辛，知道他的努力，但生活有时候就像是泥沼，越挣扎越往下沉，直到你没了希望。放弃之后而没入深渊，没有一丝涟漪，似乎你从未存在过。金凤的死让我想起一句西谚：“人躲得过死亡，却躲不过恶意。”以他的坚强，还不至于用死亡去躲避生活的艰难，可恶意却让他不堪忍受。烈性必不受辱，决绝。才能反戈一击。我不敢揣测死者的意念，但生者或者说始作俑者的心境必将是莫大的悲凉与虚空。因为从某种意义上说，是老金，他逼死了自己的亲生女儿。在办理死亡证明的时候，我跟老金有过交流，说的话也很不客气。小孩子听话是本分，不听话是本性，是强掰能教育好的？你从来就没想过自己的问题，十二岁你才开始带他，幼儿失教啊！你不慢慢疏导，就知道打骂，不是你的失职吗？老金却眼睛红肿，已经哭不出泪来，只能捶胸干咳。他胸中的淤积恐怕终生难以排遣了。李警官，别说了，我也是为他好啊！早知道这样，老金突然语塞了，半晌之后才接着说：“再差，也比没有强啊。”说完，他又哽咽起来，扶着桌子站了起来。我见状，只好搀着他送出派出所。老金冲我摆了摆手，颤巍巍地走了。看着老金佝偻的背影，我又想起来跟他的第一次见面。2014年的夏天，当时天已经黑透了，浓云闷闷地压在半空中，闪电不时地从云端劈下来，显得云层很狰狞。雷声隆隆而来，狂风骤起，蚕豆大的雨点噼噼啪啪地砸向大地。我正在接警台整理卷宗，接警室的门被猛然推开，一阵风呼的卷了进来，把卷宗吹散了一地。来的这个人就是老金，他焦躁地喊着：“警官，帮帮忙吧！”我闺女早上没去学校，找了一天也没找到啊！老师让我来报警，别是出事儿了呀？你也敲下门嘛！你看，把我这些材料弄的，这都是补不回来的，你知道吗？对不起，对不起，警官，我太着急了。着啥急呀？离家出走的小孩天天有，要么半夜，要么第二天都回家了。法治社会能出什么事儿？玩够了自然就找着了。你急，急能急回家呀？不用找了吗？虽然这么说着，我还是立即开始查找的工作。公安机关有规定，对于疑似被侵害的失踪人员，要立即上报刑警队立案查找。如果排除被侵害的可能，单纯的离家出走的话，也要帮助查找。对于帮助查找，我们派出所的做法就是，先看摄像头。过过人像卡点，查查网吧、宾馆登记，都没有的话，再申请手机定位。这之后也没什么办法了，只能劝慰报警人安心等待。我们也可以再帮忙张贴寻人启事等等。碰到比较磨叽的家人，我们大不了开着警车带着他们在大街上找几圈。不是我们不上心。很多离家出走都是因为一些琐事，一时气愤，等气儿消了，自己就回来了。就像医生见惯了生死，没什么大不了的。而当时金凤只有13岁，这种未成年少女的出走是要立即移交刑警队的。我查询了金凤的户籍信息，填好失踪登记表，在这个过程当中，简单的询问了老金一些问题。原来，老金常年在外打工，跟老婆女儿聚少离多。2007年，老婆给一个包工头当了小三儿，撇下丈夫孩子自己跑了。从那时起，金凤就跟着奶奶过了六年。2013年年初，奶奶肝癌卧床，熬挺了三个月后去世了。早些年，老金用打工的积蓄在县里的新区买了一座房。一直没钱装修，如今为了方便打工，老金就把金凤转学到了新区。爷儿俩从农村老家搬到城里头，就在那个毛坯房里住着。自从进城之后，金凤的学习成绩却不行了，脾气也变得急躁起来。老金也不是会跟孩子交流的人，爷儿俩动不动就吵架。一个青春期的女孩子，刚刚经历了亲人离世。又来到陌生的环境，跟着近乎陌生人的父亲一起生活，又是生活在这邋遢的毛坯房里，可以想见，这个年龄孩子的敏感，足以让他有着各种的不爽，而离家出走也就不奇怪了。早上他去上学的时候有什么异常吗？我问道。没有。最近有没有因为什么事情你吵过他？呃，他想要什么智能手机？说同学们都有，我说我也没有智能手机。你小孩要啥？跟谁联系？现在考试都是倒数了，还有脸要东西？让班主任问问他班上有没有好朋友，有知道情况的同学没有？班主任说他在班上没有朋友。哦，那孩子谈恋爱没有？我这话还没问完，他敢，我打断他的腿！老金立刻恶狠狠地说道：“我翻了翻眼睛，问他：‘我问的是到底谈恋爱没有？谈了就说谈了，没谈就说没谈，不知道就说不知道。’他这个年龄的孩子，就是谈恋爱不也正常吗？没谈。”老金似乎觉得我的这个问题是在侮辱他，我摇摇头，对他说道：“是没谈还是不知道？”没谈。老金依旧咬着牙回答。